0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart, euh, On est de retour, une nouvelle heure de débat. On va essayer de faire en sorte, mais vous allez il n'y a pas de problème euh, qu'elle soit un tout petit peu moins déprimante que celle d'hier, parce que je vous raconterai, on a fait, euh, pour le coup... Sortie déprimée de celle d'hier. Donc là, on va, on va raconter, à la limite, euh, re-raconter des histoires de business. Ça permet de, de retrouver un petit peu d'allant et un petit peu d'élan. Euh, donc donc on, on va faire ça. Je j'ai des questions, j'ai des entrepreneurs autour de la table et donc j'ai des questions quand même à poser, notamment sur le comportement d'Elon Musk, franchement ça m'échappe totalement, euh, ce qu'il est en train de faire et même son comportement en fait, d'une manière, c'est pas la stratégie le, le sujet, c'est le, le comportement, mais on va parler de ça, et puis quand même un, un, un certain nombre de sujets de fond hein, qui, euh, qui nous accompagnent, euh, tiens, le dynamisme de l'emploi par exemple, hein, on avait le, 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 le record de recrutement des cadres et on a, euh, hier l'INSEE nous a donné euh, ce qui reste au troisième trimestre, un très très bon dynamisme quand même pour, pour l'emploi en France c'est parti, c'est Bismart. Autour de la table donc, Isabelle Bordry, salut Isabelle, fondatrice de Retensi. Nicolas Duep salut Nicolas, fondateur d'Alchimie et Jérôme Dédéian, salut euh, Jérôme, fondateur après de multiples aventures en ce moment de mon partenaire Patrimoine. Euh, oui non mais parce qu'il en fait c'est ce sujet, c'est-à-dire quand tu démarres sur un sujet euh, quel cap pour Emmanuel Macron si tu, si tu te dis comment est-ce que tu sors tu vois du, du marasme quelques fils que tu tires tu, tu te, tombes, te retrouves pas au mieux. Tu tombes, sur la, tu tombes <rire> généralement sur la défense publique. <rire> donc on va pas recommencer. On va pas recommencer. Euh, euh, et donc on va. Et donc alors voilà. Donc j'ai trois entrepreneurs. Là. Et mais c'est vraiment une question sincère. Donc Elon Musk. Ok Elon Musk. Machin Tesla. Euh, je l'ai déjà raconté dix fois. Moi j'ai vécu la croissance de Tesla par correspondance, à travers ce que me disaient les industriels de l'automobile que je connaissais intimement pour certains d'entre eux qui visitait les usines de Musk au tout départ euh, je me souviens, je peux le citer d'ailleurs, Laurent Burel patron de Plastic Omnium, qui revient de la première usine de Musk, qui dit mais qui lui a fait ça C'est pas possible il va pas pouvoir sortir une bagnole et arrive ce moment incroyable je sais pas si vous en souvenez, où il, il s'en rend compte lui aussi il fout tout sous une tente. Et vous avez ces photos où vous avez la ligne donc, qui avance sous une tente avec les gars qui prennent les pièces détachées dans les cartons et qui ensuite, il avait mobilisé la boîte pour qu'ils aillent livrer eux-mêmes. Souvenez-vous ça, les voitures. Ils avaient un problème d'engorgement de logistique, de livraison. Et donc, c'est les gars qui avaient monté la bagnole qui ensuite... Comment est-ce qu'un type qui arrive à faire ça est en train de faire n'importe quoi avec Twitter Voilà la question. Pas, pas en tant que, vraiment en tant que stratégie d'entreprise. quoi. Voilà, hein, là encore, vous avez tous, je pense, suivi ça, mais le dernier épisode, c'est quand même qui vire. Alors peut-être pas la moitié euh, des effectifs, c'est beaucoup, mais on va dire une masse importante d'effectifs beaucoup trop importantes et qui sont maintenant en train de rappeler un certain nombre de gars qui ont été virés et on raconte que les seuls qui reviennent c'est euh, les... Les, les immigrés non les immigrés qui ont des problèmes de visa Alors, les pas très bons et puis l'ensemble de ceux qui ont des problèmes de visa et qui ont absolument besoin d'avoir du boulot Isabelle mais allez mais je commence je avec pas, toi
0: je suis pas sûre qu'il faille. il récupère une société absolument incroyable qui a un outil de pouvoir absolument incroyable cette société fait 5 milliards de revenus elle perd aujourd'hui encore beaucoup d'argent de l'ordre de 300 millions par an et bien, comme tout bon entrepreneur, il veut rationaliser les choses. Donc la première chose, c'est on diminue les coûts et on augmente les revenus. Aujourd'hui, le modèle de Twitter n'existe pas vraiment. Il y a un modèle pub qui fonctionne, mais sans générer suffisamment, avec des espaces qui ne sont pas suffisamment cadrés, etc. etc. Il veut le faire passer en freemium. Pourquoi pas Je veux dire, c'est pas incohérent. Aujourd'hui, la. Mais c'est la façon 200... de le faire,
1: Isabelle. Oui, mais alors, après... cette, alors, pardon de parler comme ça, mais cette brutalité, cette façon dont il s'exprime lui-même, se met en alors, première ligne. Là où ligne. je suis d'accord. Le mec est
0: en burn-out, c'est pas
1: possible. Là trop. où je suis
0: d'accord, la brutalité, euh, enfin, aux ouais, États-Unis, on le sait, tout le monde est à nous Tom, vous êtes limogé du jour au lendemain en cinq minutes. Moi-même, je dois le reconnaître, dans une société américaine, j'ai eu des comportements assez difficiles, ou en tous les cas rigoureux, en appliquant les méthodes américaines. OK, il retrouve un job le lendemain, on est dans un contexte culturel et économique qui est très différent, donc c'est difficile de juger. Mais,
1: non, mais tu fous ta boîte par terre, moi je ne pense pas, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le droit du travail aux États-Unis, etc., et puis c'est des mecs, hein. mais, mais tu mets ta boîte
0: par terre en déstabilisant suis... à ce point ta masse salariale et l'ensemble de ton... De... Ben, c'est pas sûr, on ne sait pas comment ça fonctionne. On n'en sait rien. On ne sait pas ce que font ces gens-là. Est-ce que c'est des gens qui s'occupent de l'architecture du site Il bah, y en a. Moi, ce que je lis
1: partout, c'est qu'il y en a. Et, et que l'architecture de Twitter, mais ça, tu le sais mieux que moi, c'est pas non plus... Oui. Ça reste complexe. Il y a un peu de, complexe, peu de code. Oui, voilà, il y a un peu de code. Ouais.
0: Mais je pense que Elon Musk est un, un, un très bon ingénieur et il vient de l'univers du code et vrai. Donc je pense qu'il doit prendre des raisons raisonnables. Moi, je pense que là où, effectivement, il y a un sujet, c'est sur le fait qu'ils se mettent en scène. Sur le fait qu'il a acheté un outil de pouvoir absolument incroyable, qu'il y ait des suspicions qu'il discute avec Poutine, qu'en parallèle il se mettent en scène et qu'il pousse des idées ou en tous les cas il valorise des idées auprès de 200 millions de personnes qui sont les utilisateurs de Twitter. Et ça je pense que c'est un sujet. Que Dassault rachète un média qui soit dans le Figaro, que Bouygues achète TF1 à notre petite échelle, ça c'est toujours... Non, je suis d'accord avec toi. Isabelle, ça c'est un autre sujet Donc on pourra parler après. Là, c'est vraiment la gestion de la boîte qui m'intéresse. C'est la gestion de la boîte. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour déterminer s'il a tort ou pas. D'accord. Et qu'on le verra dans les deux, trois premiers trimestres, prochains trimestres, pour voir si effectivement, les lignes ont bougé ou pas.
2: D'accord. Jérôme Je pense que le gars est hors Ça, C'est le moins qu'on puisse dire. Et il est... Euh, il est, est d'une certaine manière un peu fou. Euh, il, il est, tu vois, on a l'impression, euh, il donne l'impression de ne pas se contrôler. Voilà. Et c'est toujours compliqué pour un entrepreneur de voir un autre entrepreneur, alors à une échelle, hein, Philippe...
1: Oui, mais ça l'intéresse, non, plus parce plus que c'est pareil, quand euh, même.
2: Euh, tu as l'impression qu'il dérape. Ben oui. voilà. et, et tu te dis pourtant, le mec, et, si tu veux, il est, euh, 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 il est à la tête d'un tel empire, euh, il a un tel pouvoir, une telle notoriété, etc., que normalement, il, est, il doit être dans le contrôle. Et donc, est-ce qu'il fait exprès Parce qu'en fait, il s'en fout. Parce que comme il est un peu fou, en fait, son image personnelle, euh, il, tu vois, il, il, il a juste envie d'exister Moi,
1: j'ai l'impression qu'il est en train de casser son entreprise, le alors, truc qu'il a alors, racheté. C'est ça, le, non, moi, c'est mon là, sujet. Est-ce qu'un entrepreneur voilà. qui a construit des histoires incroyables peut, à un moment, parce que... Euh, crise d'ego, peut-être pas assez d'échecs j'en
2: sais rien moi je pense que c'est absolument possible ouais, que voilà. je pense que tu peux avoir, été, avoir eu beaucoup de succès euh, euh, retentissant plusieurs fois de suite dans ta vie d'entrepreneur et puis euh, pêcher par excès de confiance ou, ou, ou tout simplement parce qu'à un moment tu as raté un virage sur une des boîtes euh, que tu as reprise en l'occurrence euh, euh, voilà. sur, sur cette affaire de Twitter moi je pense qu'il y a un truc qu'il qui, qui faut bien regarder c'est que c'est pas comme ces autres boîtes cette boîte-là, elle est particulière. Pourquoi elle est particulière Parce que comme Isabelle l'a très bien dit, c'est un média en fait. Et donc c'est un média et, et, et finalement, son, son substrat, c'est nous tous. C'est une communauté mondiale de 250 millions de personnes qu'il espère faire monter un milliard, c'est ça son plan. Euh, et il espère qu'il y en a pas mal qui vont payer leur abonnement alors que la, payer pour les réseaux sociaux, ça ne s'est jamais bien passé dans, dans l'histoire des réseaux sociaux. Euh, quand, tu, quand tu veux faire payer les gens, ça ne marche pas. Et donc, euh, 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 en fait, lui, il est vraiment dans sa logique d'ingénieur Très, un peu, un peu comme, comme, comme était Steve Jobs. Il aime bien prendre un usage et puis le démonter complètement pour le simplifier à l'extrême et complètement changer le modèle et, et la proposition de service et l'améliorer. Il a très bien réussi à faire ça à plein d'endroits. C'est ce qu'il fait même sur The Boring Company avec ses tunneliers, etc. Il, va, il, il a de bonnes chances d'y arriver. Quoi. Il recrute les meilleurs, les ingénieurs, etc. Twitter, c'est autre chose. C'est un réseau social. Il y a une communauté mondiale. Il y a des attentes de la communauté. Euh, euh, et donc, le, le traiter, comme tu traiterais un objet industriel de production...
1: Non mais même, euh, même, même pour un objet industriel sens, de production, je, 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 je mais, continue
2: mais, à mais dire... qui suis-je pour en parler
1: Parce que je ne suis pas Elon Musk.
2: Bah, qui tu es pour en parler Tu es, es un entrepreneur.
1: Tu es un entrepreneur qui alors, a monté au moins deux boîtes, du moins celles que je connais. Ouais, mais pas et où tu te dis, si je vire... enfin, comme, ouais. euh, ouais. comme ça, en trois ouais. jours... Pas, encore une fois, ce n'est pas la question de la brutalité vis-à-vis du code du travail. On est aux états unis aucun problème. C'est sur le fonctionnement de la boîte. Mais Nicolas, vas-y, dis-moi ce que tu penses. Un peu dans la technologie et les médias, d'ailleurs, Nicolas.
3: Euh, moi j'ai une première question sur le contexte, est-ce est qu'il a vraiment envie d'être là Parce qu'il se retrouve quand même à la tête de Twitter, est mais vrai. il n'est pas... Euh... Contraint et forcé Contraint et forcé, enfin, on peut refaire toute l'histoire mais enfin il a quand même racheté des actions, spéculé un peu sur le titre euh, derrière il se retrouvait avec la SEC euh, Non euh, et puis non, pour
1: raconter très clairement, il a fait une promesse on va dire, il a fait une promesse d'achat et la justice l'oblige euh, Voilà parce
3: qu'avant il avait un peu joué sur le, sur le, sur le titre Au bout du bout à acheter ce truc Avec déjà le comportement de se mettre en scène je vais libérer l'oiseau et ainsi de suite donc en fait il, il, il a toujours joué avec sa provocation, ses marchés etc. Donc il se retrouve puisqu'il a essayé de sortir de sa proposition, euh, finalement, en possession d'une boîte qu'il avait envie d'acheter, mais qu'il n'a plus vraiment envie d'acheter, pour toute une... avec les histoires de bottes, etc. Puis entre-temps, il a peut-être compris plein d'autres choses. Enfin, on ne sait pas, on n'est pas dans sa tête. Mais donc, du coup, quitte à y aller, il se retrouve maintenant dos au mur. Et probablement que c'est cette situation où dos au mur, euh, il a pas vraiment été dans cette situation dans tous ses parcours professionnels. L'unique, tu l'as décrit avant, c'est quand il avec Tesla, on lui a dit tu ne livreras pas tes voitures. Il n'a pas été non plus très tendre avec ses équipes. Les, les gars ont... Ouais, mais on... les mecs, ils on... sont allés quoi. Comment oui, ils, mec, sont ils sont allés. Allés. Mais, mais donc c'est sa méthode. Tu t'entraînes, tu rentres sa... pas.
1: Donc là, il tu il est dire... quand même attends, est il est rentré méthode. dans l'entreprise avec un évier. Voilà, donc euh... mais qu'est-ce que tu envoies comme message à l'ensemble des gars qui bossent, bon ou mauvais Tu rentres avec un évier.
3: Voilà, donc mais après C'est sa, <rire> sa méthode, sa méthode à marcher sur les voitures. Pourquoi elle ne marcherait pas sur, euh, sur Twitter, en tous les cas, pour le moment euh, bon. c'est pas la même méthode avec les voitures, ah bah Nicolas. Avec les voitures, il fait corps avec son équipe. Il l'a raconté, d'ailleurs. Il
1: dort, il... il dort par terre. Et là, c'est pour... les gars de Tesla qui débarquent chez Twitter, là. Oui, mais il dort par terre. Pourquoi est-ce qu'il dort par terre Pour montrer qu'on est tous dans le même bateau ouais avec un évier pour montrer je vais, je vais faire le ménage quand même il y a, il y a, un, il y a un truc
2: qui, un angle qui est intéressant c'est que le 44 milliards de dollars hein, il, son financement a, ouais, tendu, est ça, ouais, a oui. été tendu il a y a toujours. des investisseurs tiers euh, il y a un fonds américain qui a mis 800 millions de dollars quand même
3: les banques sont collées les, les banques est sont collées
2: ah ouais. il l'est toujours ouais. et donc euh, en se comportant comme ça il risque de, de commencer à prendre la pression de ses investisseurs parce que qu'on le veuille ou non même s'il dit le modèle publicitaire n'a pas fait ses preuves et tout, c'est 90% des revenus de la boîte hein, donc euh, c'est 90% des 5 milliards et donc tu pour faire pivoter un modèle, il faut quand même faire un peu attention à ne pas tarir ta source de chiffre d'affaires. Sinon, tu aggraves ton cas, tu tends le financement, et ça, ça peut mal se terminer. Et donc, la brutalité avec laquelle il le fait... Euh, à un risque à la fois sur la communauté, hein, sur, sur l'usage, sur, sur nous tous, qui sommes d'une certaine manière utilisateurs, clients, appelle ça comme tu veux, ressources, euh, matières premières vendues de Twitter, euh, parce que c'est toujours intéressant ces modèles de réseaux sociaux. Ah bah, quoi, on est à si t'es gratuit, c'est toi le et produit. Voilà, euh, et euh, 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 donc la faire pivoter, euh, euh, tu, si, si tu pivotes en, en, en braquant la communauté d'une part et deuxièmement en braquant les annonceurs, qui sont quand même aujourd'hui le flux de revenus qui fait que la boîte gère pas, pas trop d'argent. Tu risques vraiment d'aller au sinistre et donc tu peux avoir, un, enfin voilà, c'est risqué, Moi, je pense risqué. que
0: c'est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. Ouais, ouais, je comprends. Il a repris en main l'équipe euh, il y a 15 jours. Hein. Effectivement, de manière absolument grandiloquente, événementielle, euh, etc. Je pense qu'il a fait plusieurs fois faillite ou quasiment avec Tesla et qu'il a toujours retrouvé le bon cap. Je pense que c'est quelqu'un qui a un magnétisme, je ne l'ai jamais rencontré, mais incroyable, et qu'avec les équipes, il doit être effectivement très segmentant, mais je suis persuadé qu'il y a des excellents qui vont le suivre et qui vont faire en sorte que ça marche.
2: Je rajoute un truc c'est que Tesla gagne de l'argent. D'accord euh, Et que donc, un entrepreneur qui a par ailleurs une affaire qui fait qu'il est à flot, voit pas la vie de la même manière que celui qui a tout à risque et qui Ah c'est intéressant ça commerce, tu vois. Et, et tu vois là il a encore vendu un énorme paquet d'actions Tesla, peut-être c'est pour donner des garanties aux établissements bancaires euh, qui lui ont demandé fais moi un dépôt de plus parce que compte tenu du cours de bourse de Twitter et de ce qui s'est passé, ils ont appelé des garanties qui doivent être dans les contrats etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils vont, j'en sais rien, hein. j'ai je, 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 des conjectures mais ce serait pas complètement idiot de penser que c'est ça. Et en fait t'es toujours bah, évidemment plus détendu pour entreprendre et prendre des risques inouïs quand tu sais que t'es par ailleurs sécurisé. <rire> ouais, c est, c est... Euh, cela
0: dit cela dit, je pense que c'est un homme extrêmement libre et notamment vis-à-vis -vis des finances et qu'il a toujours essayé. Et que il, je ne pense pas que ce soit un homme à ne pas dormir la nuit parce qu'il pense que son projet n'est pas financé. Je pense qu'il a beaucoup de liberté. Il a fait faillite plusieurs fois. Et il s'en est remis. À il y a un
1: temps. niveau, comme le dit Jérôme, tu as un niveau de fortune quand
0: même. C'est plus Quoi
3: qui qu se passe Oui, voilà. Où quoi qui se passe dans la nuit ouais, C'est le
0: problème des mants. Et avec Tesla, vas-y, Nicolas. Été effectivement.
3: Le cas. Moi, je pense qu'il, pour pour bien l'interpréter, il faut comprendre la, la psychologie de l'entrepreneur, parce que c'est un vrai entrepreneur. Donc, il est euh, animé par une folie créatrice euh, d'innovation. Euh, il est animé par une volonté de puissance. Mais il n'est pas guidé par juste le profit. Ah non, ça c'est clair. Donc il est parti dans un projet qui va... Et quand on est l'homme le plus riche du monde, on est parti pour faire des projets qui vont au-delà des PNL. Enfin, nous, on les gère. Et donc il est parti dans une idée de redonner une liberté totale à l'Internet dans le respect des lois et donc ça c'est quand même un projet complètement fou au moment où on a essayé de réguler les GAFA que même Facebook a créé sa cour suprême pour faire arbitrer donc il rentre là-dedans comme un éléphant dans un magasin de porcelaine mais avec une proposition qui dérange beaucoup de gens et puis derrière quand on dit on va devenir payant c'est pas Twitter qui va devenir payant c'est que jusqu'aujourd'hui il y avait un peu les élus peut-être que t'en fais partie Stéphane vous peut-être ta cogarde bleue sur Twitter je ne l'ai jamais demandé bah, voilà. Donc il euh, y a ceux à qui on l'attribue puis ceux qui la demandent. Ah non il...
1: non 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 non, faut la demander. Et voilà. et, ah oui, oui je et... ne crois pas que. Alors, je peux le... alors, vraiment, ne le crois pas, il faut la demander. Et l'instruction était un petit peu compliquée. Bon, donc voilà. donc non, non. là, maintenant,
3: il suffit. C'est comme la Légion d'honneur,
1: on ne l'a pas par hasard.
3: Maintenant, elle sera <rire> ouverte à tous, puisque ce sera 8, euros, 8 dollars par mois. Et, donc, tout le monde... et en fait, la petite cocarde bleue, elle avait quand même une sorte de pouvoir d'influence, parce que tu fais partie des gens reconnus, et donc tu... c'est des comptes auxquels on fait un peu plus attention. Donc maintenant, monsieur et madame, tout le monde peuvent avoir leur cocarde bleue et peuvent devenir des supers influenceurs, alors qu'ils sont... Ils sortent de nulle part. Tout ça, ça tout ça, ça dérange. Et où, où est -ce que ça va aller, où quels vont être les, 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 les effets collatéraux, on n'en sait rien. Et donc là, il rentre, quand je dis l'éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est que euh, l'équilibre des médias, euh, tu es mieux placé que moi pour le savoir, c'est quelque chose qui est assez subtil avec des guerres d'influence dans tous les sens et lui débarque là-dedans en voulant imposer ses règles et en l'occurrence très peu de règles, puisqu'on va remettre Internet comme c'était à son origine. Et ça, moi, je trouve le projet quand même assez passionnant. Il comme... te plaît,
1: toi Moi, ouais, ouais. j'ai
3: un peu pris de liberté, et en l'occurrence je suis passionné de débat et je trouvais qu'à certains moments, sur pas, pas, pas plein de sujets, on débat plus, parce que la DOXA a dit, on, on, on faut penser comme ça. Là, on peut réintroduire du débat, dans le respect de la loi, parce qu'il y a quand même des règles, on ne fait pas n'importe quoi, mais je trouve que c'est intéressant. Ça... Alors,
1: un, ce, sera, ce sera un autre sujet, mais il y a un petit moment qu'il n'y a plus de débat sur Twitter, tu sais Nicolas c'est ah bah,
3: fini. Bah oui, c'est
1: fini. Tu sais, c'est la phrase de Coluche euh, que j'adorais. Dans... Alors, c'est pour moi le, le, le sketch de Coluche qui s'appelle « Le journaliste » est un sketch structurant, encore aujourd'hui, date de 1980, mais encore aujourd'hui sur la, la vie des médias. Et à un moment, il dit « On ne peut plus dire la vérité. Maintenant, à la télé, il y a trop de gens qui regardent. Ouais. » Et ben, Twitter, <rire> c'est la même chose. Ouais. À un moment, c'était bien. Tu pouvais débattre. Maintenant, il y a trop de gens qui regardent.
0: Ah, la difficulté, c'est de se faire troller. C'est le tu, débat n'est plus possible. Plus possible. Parce qu'à chaque Impossible. fois, en fait,
3: mais là le où... débat,
0: raisonnablement, n'est plus possible. Il est plus possible. Et dès voilà, que tu que
1: envoies quelque chose... Mais non, c'est... Mais, enfin, mais dans des fonctionnalités... Mais bon, mais si ça, ça, ça c'est pas notre dé... enfin, voilà. un autre débat. Je pas je... pas si ça se rattrape. Oui, ouais. et puis je ne suis pas sûr que le... le, le, le... Twitter en lui-même euh, passionne ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. En revanche, ce que vous racontez sur le, le, le fonctionnement de l'entrepreneur est très intéressant et ah, m'intéresse beaucoup. Après, le, le bonhomme a toujours été dans
2: la provoque hein, et, il est, et pour ça, il est vraiment hors norme. et, et tu vois, immédiatement, réaction de Thierry Breton, euh, il faudra que le, le Twitter respecte nos règles en Europe, euh, il oui. ne va pas se passer comme veut M. Musk, etc. Tu vois bien que le gars... Ah, ce qu'il a accepté d'ailleurs. Oui, mais et donc, en fait, au fond, c'est quand même un entrepreneur raisonnable avec des équipes qui vont quand même regarder de la finance, du marketing, de la com, euh, où sont les revenus, est-ce que modèle économique peut être transformé, etc. Mais tu as toujours l'impression qu'il est, il est, il est soit, soit il joue de façon méthodique. Euh, je ne sais pas si c'est euh, et, et moi je pense que, à ce niveau-là, c'est pas possible que ce soit pas un calcul euh, maîtrisé. C'est ça qui est dingue. Je
0: pense que.
1: Vas-y, voilà. vas-y, so, vas euh, voilà. Isabelle.
0: Je pense que la clé, ça va être les personnes qui vont l'entourer dans les prochaines semaines. C'est-à-dire s'il a la capacité, parce qu'il n'est pas un directeur de médias, c'est pas vrai. Il n'a jamais été et on ne s'instaure pas en 48 heures, directeur des médias. Donc, c'est sa capacité à attirer auprès de lui une équipe qui va véritablement mettre en musique sa stratégie. Attends, un parce que j'ai d'autres
1: sujets. Oui, oui, mais alors, euh, parce que dans, dans la foulée, moi j'aimerais bien aussi... Euh, tiens, euh, Isabelle, le, le métaverse bashing, je n'ai pas trouvé d'autres mots. C'est la façon dont depuis, quoi, deux mois, le news flow c'est Complètement inversé sur le métaverse J'ai lu un papier passionnant dans l'opinion. Le titre c'est Il doit y avoir quand même des moyens plus intelligents de perdre 800 milliards de dollars, parce que c'est ça que Zuckerberg a perdu. Comment t'expliques ça C'est la vie de la technologie, je rappelle, hein, que tu as dirigé Yahoo en France, enfin que tu, tu, tu as baigné là-dedans pendant euh, en fait, des années et des années.
0: Je pense que il y a eu un. Si Zuckerberg avait racheté TikTok ou lancé TikTok, il y a 5 ou 6 ans, est-ce qu'il se serait intéressé au métaverse de la même manière Oui, c'est ça. Je pense que tout le sujet euh, de Facebook aujourd'hui, c'est sa capacité à se réinventer. Et donc, tout d'un coup, le métaverse est devenu pour Zuckerberg le moyen de réinventer sa structure, de réorganiser sa stratégie, etc. etc. Il a dépensé 10 milliards l'année dernière. Aujourd'hui... Alors, je n'y suis pas allée, je reconnais, mais on a vu beaucoup circuler l'avatar de Zuckerberg. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et à côté de ça, vous avez les jeux vidéo, qui sont absolument sublimes, en 3D, avec des décors incroyables, des scénaristes à la Hollywood, des gens qui passent des jours, des nuits, etc. Et donc, est-ce que le choix qui a été fait en termes de relais de croissance, d'investissement, de R&D, qui a été fait à un moment donné, de se dire, ok, je vais transformer Internet en 3D, parce que c'est ça le métaverse à la Facebook, est vraiment un choix judicieux. Effectivement, aujourd'hui, les gens se posent la question. Et donc, c'est plus dans, je pense, un problème de stratégie d'entreprise euh, et en capacité d'innovation, en vision.
1: Oui, mais là encore, parce Isabelle,
0: ça pas, le là encore, ce qui m'intéresse, c'est
1: l'entrepreneur t'es quand même à la tête d'un truc la moitié de la population du monde est dessus quoi. Bon. Oui. tu le débaptises et tu switch du jour au lendemain en disant en fait tout ça on a tu rien à foutre maintenant c'est le métaverse as mais... 2 milliards et demi de personnes je crois que c'est mensuellement c'est ça. Hein 2 milliards et demi de personnes mensuellement qui vont sur ce truc même chose tu vois c'est en stratégie d'entrepreneur oui, c'est là,
0: là où Steve Jobs avait raison c'est pas parce que vous avez une audience énorme que vous allez pour, et c'est l'enjeu dont on parlait tout à l'heure avec Elon Musk, que vous allez arriver effectivement à lui proposer de switcher tout d'un coup d'un modèle à un autre. La force de Google, qui depuis 20 ans a réussi à fidéliser des utilisateurs, c'est qu'ils ont réussi à chaque fois à trouver des propositions de valeur, un petit peu plus, un petit peu mieux, un nouveau produit qui était dans la continuité. Là, il se trouve que ça ne fonctionne pas. Et ce que disait Steve Jobs, pour attirer les gens, il ne faut pas que ça soit un peu mieux. Il faut que ça soit dix fois mieux que ce qui existe déjà. Et en l'occurrence, le métaverse à la Zuckerberg n'est pas dix fois mieux que ce qui existe aujourd'hui, notamment dans l'univers du jeu.
3: Le, 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 Nicolas le... En fait, pour compléter ce que disait Isabelle, en 2020, on voyait déjà que Facebook était en train de ralentir. Euh... Les chiffres financiers continuaient à monter parce qu'en fait, ils vendaient de plus en plus cher la pub, grâce à la data. Mais il s'est fait rattraper par la data puisqu'au bout d'un moment, tu ne peux pas collecter toutes les datas que tu veux sur tout le monde. Donc, l'inventaire, ce comprimant, tu compenses en augmenter les prix. Et puis, au bout d'un moment, euh, les deux courbes vont repartir. Donc, on est, on est complètement là-dedans. Alors, ça gagne encore des milliards. Mais enfin, c'est les, 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 les courbes. Donc, il a été dans une nécessité de venir raconter une histoire suivante, ce qui est difficile à comprendre et je comprends ta question, c'est que c'est en fait c'est radical par rapport à je suis dans les réseaux sociaux et je crée un monde complètement virtuel et en plus ce qui est un peu de, de Baptiste bla...
1: à boîte et,
3: et c'est qu'en fait le monde virtuel qui on a déjà fait la virée avec Second Life donc c'est la même chose je te, re, je te réinvente un monde virtuel il n'y a pas d'attente pour ce monde virtuel il n'y a mmh. pas de demande pour ce monde virtuel moi je crois qu'il y a deux ensembles qui ont de la valeur dans le métavers le premier c'est le jeu vidéo qui va basculer d'une façon ou d'une autre dans des trucs. Mais c'est des communautés de gamers, ça, ça se chiffre en centaines de millions de personnes, c'est pas en milliards, mais là-dedans il y a de la place. Puis la deuxième place qu'il y a, ça va être dans le e-commerce parce que tu essaieras, tu feras des tests, etc. Donc, c'est un complément pour améliorer ton taux de transformation. Mais tout ça, ça va prendre du temps. Et en l'occurrence, tu n'es pas prêt pour mieux acheter ta petite robe, à aller t'acheter un casque à 500 balles, pour pouvoir euh, faire des trucs qui sont quand même dans un design plutôt proche des jeux vidéo des années, des, des, du début des années 2000. Donc, en fait, il n'y a, a pas le hardware. Il n'y a pas le software encore au niveau. Et euh, là où on est, il a fait un projet de R&D et il en a fait sa boîte. Et c'est ça, et le fameux POC il... Et, et, et exactement. les grandes le, entreprises et et le, POC, le POC il n'est pas démontré en fait, tu sais, voilà, boîte, on y a, bah là, on continue à chercher les gars on n'y est pas encore et, euh, et là maintenant il se retrouve avec une vraie problématique c'est-à-dire qu'il a une défiance de ses salariés qui eux-mêmes ne sont pas utilisateurs du truc euh, une défiance maintenant de ses investisseurs qui l'ont sabré en bourse euh, et qui vont lui poser des problématiques de refinancement demain et puis au bout d'un moment ça va même être des problèmes de crédibilité parce que si euh, bah, tu as eu de la chance, finalement, avec Facebook, tu l'as peut-être pas mal géré, mais maintenant, euh, le coup de peau tu ne vas pas l'avoir deux fois. Jérôme Moi, moi ce que j'aime derrière, c'est l'histoire de business. C'est juste okay. l'histoire euh, qui est
2: infiniment répétée, des paris technologiques, parce que c'est un pari technologique, au fond, euh, un paris technologique d'usage euh, et d'usage, euh, qui, 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 où tu es obligé d'y aller franchement, et là, c'est à la hauteur des oligopoles ou des monopoles que, que constituent ces trucs-là, et donc le risque est à cette taille-là. C'est euh, Betacam contre VHS pour, la, pour la, les cassettes vidéo, si tu veux. Tu as deux standards avec des investissements de R&D monstrueux, et puis tu n'en as qu'un qui va émerger. Et tout le monde dit aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste, mais que celui qui a émergé la VHS était moins bon technologiquement que, que, que le beta -cam. Sans cam. Il n'y en a oui. qu'un, il n'y avait de la place que pour un. Sans et donc il oui. y en a qui ont perdu un paquet de pognon,
1: et puis d'autres qui ont emporté le marché. Oui, mais là, ce n'est pas le sujet, là. Ce n'est pas, pas deux technologies émergentes. C'est j'ai la moitié de la population mondiale mmh. sur mon réseau, sur non. mon média. Et d'une certaine manière, je leur dis, ça n'intéresse plus. Ouais, non, mais ça, ça pour moi, c'est pas possible. C'est toujours
2: les de... de médias. C'est un truc de fou. C'est toujours la logique de, de faire pivoter ta boîte. Parce que ton doucement sujet, ton sujet, c'est si tu veux que l'usage, le nouvel usage que tu vas proposer soit utilisé, tu vas commencer par le faire utiliser par ta base de consommateurs existants. Or, on a l'impression qu'il repart à zéro. Mais oui. Voilà. Et donc ça, c'est incompréhensible. Ça, pour le coup, pour un entrepreneur, c'est incompréhensible.
0: Et puis alors, donc. il y a aussi une chose importante là depuis un an, c'est que tout le monde, tout, tous les bons de Facebook sont partis. C'est-à-dire que, pour le coup, euh, Zuckerberg, à la différence de Steve Jobs, euh, peut-être d'Elon Musk, etc., euh, Bon, il a eu une magnifique success story, magnifique, euh, mais depuis il a dû... Une
1: magnifique DG Sheryl Sandberg.
0: Une magnifique DG Cyril Sandberg qui a effectivement fait en sorte que le revenu soit structuré, le produit fonctionne. Et, euh, elle, est et, et elle, est elle est partie, et
1: depuis qu'elle est partie, c'est peut-être euh, exactement ce que dit Nicolas, c'était peut-être elle, c'est-à-dire... Zuckerberg a eu, évidemment, l'étincelle, le truc, etc. et tout, mais c'est Charles depuis, qui a fait voilà, la boîte. Quoi. Les
0: équipes partent, euh, effectivement, et donc, et donc il y a un sujet. Zuckerberg, il y a 4 ou 5 ans, avait été repris par ses problèmes de privacy, etc. Il fallait faire autre chose, s'assurer de faire autre chose et créer un relais. Et a priori, ça marche
3: et pas. Tu as une histoire de timing, parce que là, on analyse les choses, on est quelques années après, mais tu te remets 3-4 ans en arrière, tu es au bord de, de Facebook, tu vois elle me monter TikTok, le truc monte comme ça tu Te dis, mais mon, mon, mon insta et mon facebook vont se faire retourner comme une crêpe et en trois ans on n'existe mmh. plus. C'est possible qu'en trois ans ça n'existe plus. Ah ouais, Alors ça s'est pas fait très vite. Ça s'est pas fait non parce mais, que attends,
1: mais, mais bon, quand à ce même, les structures d'âge sont très importantes dans les médias, oui. Et les structures d'âge n'étaient absolument
3: pas les mêmes oui, et ne peuvent pas mais être Mais les tu mêmes. sais pas à ce moment là, tu sais pas, tu te poses un certain nombre bah, de questions fait, et, oui. et, et en tous les cas, tu sais que tu es sur un volcan qui peut péter à tout moment et euh, c'est tu, tu peux pas euh, euh, enfin tu peux on, on spécule là, mais dans les discussions du board à ce moment là, c'est invente-nous le nous la suite soit tu rachètes TikTok comme tu disais Abel soit tu nous inventes la suite et puis comme tu peux pas réinventer un TikTok ils ont essayé d'en lancer un hein, des TikTok mais ça n'a pas marché euh, bah, ils passent sur un autre projet et, et, et tu changes c est, c est, oui oui non mais on s'est tout faut... dit encore une fois Exactement. à la limite
1: qui teste un autre projet aucun problème et non. mais mais c'est ce, ce... Oui, ce virage à 180 degrés, dur. on aime Après. la voile tous les deux, euh, l'empannage, il
2: te fout euh, à la baille, là.
1: Hein,
2: D'accord. Il <rire> euh, faut pas, euh, on en parlait pour Elon Musk, Zuckerberg aussi, il est à l'abri du besoin, tu vois ce que je veux dire Et donc le mec, il peut avoir avec son ego. Euh, et il y a de ça aussi une ouais. espèce de vision qui non, dit que je pas. serai le pionnier du métaverse, donc le pognon que je vais mettre là-dedans, euh, de toute façon, il servira à l'humanité. Enfin, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a cet enjeu d'ego-là euh, qui peut être satisfait chez des patrons de ce calibre-là et des entrepreneurs avec ce niveau de réussite et, 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 et donc d'ego parce qu'ils sont hors normes. Voilà. Après, là où, là où moi je ne fais, fais pas le match c'est qu'ils ont quand même des actionnaires, des financiers et que je ne comprends pas comment des actionnaires ou des financiers peuvent euh, accepter que le mec puisse faire une sortie de route comme je ça crois euh, voilà. Je crois qu'il a tous les donc,
0: pouvoirs
1: La perte de
2: l'action la la Facebook c'est 70% Alors,
0: hein.
1: Donc c'est un problème de gouvernance
2: C'est un, un problème de, de, de gouvernance, voilà.
0: il a absolument tous les pouvoirs et jusqu'à présent personne n'a bah, réussi Si tu es remercie.
2: investisseur et que tu lui en veux eh ben, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, parce que ça veut dire que tu as accepté ah, de rentrer a... dans la boîte, compte tenu d'une gouvernance que tu pouvais, enfin euh, il fallait s'y intéresser. Non, et, puis, et puis alors, c'est le jeu
1: du capitalisme. Bien sûr. Ouais, ouais. Voilà, ça, euh, pas de sujet avec ça. Euh, on marque une pause et on continue à parler business dans un instant. On repart. Euh, encore un élément euh, business. Et puis alors euh, Isabelle, euh, visiblement... Tu... Alors c'est une histoire, moi, que j'ai racontée. Donc euh, pour le coup, c est, c est, ça m'intéresse beaucoup. L'histoire de la start-up euh, britannique Med.com. Révolution euh, sur euh, la façon dont on allait... Euh, enfin, vend... designer, concevoir, fabriquer et vendre des meubles. Hein, euh, globalement, c'est ça. Ça a été l'une des euh, méga-stories... Euh, en Grande-Bretagne, donc c'est une boîte britannique hein, de la Startup Nation, et, euh, et donc là, elle s'est effondrée, ça y est, elle est en faillite, c'est fini. Il euh, y a d'ailleurs des, des collectifs de, de clients qui aimeraient bien au moins récupérer soit leur pognon, soit leur meubles. Euh, et, et ce qui est intéressant, mais je parle sous ton contrôle, euh, Isabelle, c'est c'est peut-être la fin d'un modèle. C'est-à-dire que Med.com, en fait, agrégé des designers d'un côté, des fabricants de l'autre, des... Et, au moment où les chaînes logistiques sont totalement fracturées, ce modèle-là ne marche plus parce que tu n'es plus jamais prioritaire, notamment dans la livraison des industriels. Comment est-ce que tu, tu regardes le truc
0: Exactement. Je pense que c'est un modèle de l'avant-Covid ouais. et de l'avant-crise énergétique. Et je le dis d'autant plus que en fait, j'avais racheté à la barre du tribunal MyFab, qui a été la première société de Ning Li qui a fondé Med.com. Ça alors Et donc MyFab était Et c'est exactement ce qu'a recréé brillamment Ning Li après avoir quitté MyFab parce qu'il avait eu des disputes avec les autres associés, ce qui arrive dans beaucoup de sociétés. Le modèle était le suivant, c'est des objets de décoration, souvent pondéreux, mais très modernes, qui étaient souvent des copies, qui en fait étaient sourcés en Chine. En Chine, avec un réseau de distribution extrêmement complexe, des problèmes de qualité extrêmement complexes, et puis après, vous preniez le bateau avec des containers, etc. Avec un front office, c'est-à-dire un site absolument magnifique, sur lequel était mis en scène l'attente. Et le fait que c'était fait en Chine, ce que maintenant, vous avez du mal à imaginer, c'était il y a dix ans. Non. Cette société MyFab est passée de zéro... Maintenant, il y a prescription, je peux le dire, à 15 millions, 12-15 millions d'euros en un an et demi. Ils ont rassemblé un tour de table absolument incroyable et ont levé un monceau d'argent. Ils n'ont jamais réussi à mettre la logistique en place. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes de back-office, des problèmes de qualité, des problèmes de droit, parce qu'il y avait beaucoup de copies en Chine, etc., etc. La société est allée au tribunal. Je rachète les droits, je rachète les parts et je revends en fait. Je, je, je rationalise la société, notamment en Chine.
1: Tu vires la moitié et des je, gars. Tu... Voilà
0: et je, je, et je revends l'actif qui reste à, à une autre société américaine, à une société américaine s'appelait Fab.com qui voulait se positionner sur le marché. Ce qu'a brillamment fait Ningli au tout début lorsqu'il a lancé Mad.com, c'est il connaissait parfaitement les sources. En Chine, il connaissait bien la logistique et il l'a mis en place de manière plutôt pertinente en rajoutant effectivement des designers. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus prêts à attendre 4 mois. Quand vous dites vous faites un produit en Chine, enfin, c'est complètement incongru. Vous avez du prix du pétrole qui est un élément déterminant dans votre modèle économique puisque le pouf, en soi, ne coûte pas très cher. Donc, c'est plutôt le conteneur et le pétrole. Et donc, très rapidement, et là, c'est un, un sujet de transformation d'entreprise, si vous ne transformez pas votre entreprise sur le nouveau modèle, vous n'y arrivez pas. Ouais, ça. Et là, ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que pendant la période Covid, tout le monde a acheté des meubles, tout le monde. Donc, ils ont eu énormément de clients et la problématique a été la logistique et la crise de l'énergie, et ça, ça vient très très vite. Quand tout d'un coup, vous ne pouvez plus payer vos fournisseurs, que vous ne pouvez plus payer les logisticiens, bah, vous ne livrez plus vos clients.
1: La patronne d'IKEA en France a hein, été venue nous dire, euh, c'était, bah, on venait de se lancer, nous, juste après le premier confinement, euh, donc IKEA qui était le roi du euh, stock réduit au maximum, bah, c'est fini. Euh, Ce n'est plus le juste à temps, c'est le au cas où. Et au contraire, il faut qu'on ait des stocks stratégiques, au cas où on a une défaillance ici ou là, en fonction des besoins des clients.
0: Et puis, il y a tout le sujet de la relocalisation, la re -la re merci beaucoup Stéphane, <rire> de la production. Ouais. Et aujourd'hui, ils n'ont pas basculé, enfin, je ne connais pas toute l'histoire sur les derniers mois, mais ils n'ont pas réussi, à mon avis, à basculer sur une production qui soit une production locale. Oui, et surtout,
1: il, enfin, ce qu'il raconte, je te donne la parole Nicolas, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu es client occasionnel d'un certain nombre d'industriels, tu plus du tout prioritaire quand il y a des moments de pénurie et quand l'industriel doit faire des choix. Est-ce que je livre A ou je livre B bah, Je vais d'abord livrer celui qui est avec moi depuis 10 ans et dont je sais qu'il sera peut-être avec moi dans 10 ans. Oui, Nicolas
3: bah, C'est euh, des modèles de, de la mondialisation. Ouais. Quand euh, tout fonctionne bien, etc. Alors, quand on fait des business plans, on fait euh, une SWOT tu sais, force, faiblesse, opportunité, risque. Et maintenant, ouais. tu listes dans les risques tous les... Et en fait, de, tous, ces, euh, tous ces éléments de, en fait, de souveraineté de l'entreprise, parce qu'en fait, tu dépends de tout un paquet de gens, bah, c'est ta, 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 liste, ta liste des risques. Alors, assez souvent, tu dis, bon, pff, il faudrait que ça se passe euh, Qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire pour que ça se passe. Sauf que là, depuis trois ans, euh, toute la liste de ces points-là euh, a, a, a sauté. Et donc... Euh, si je faisais une image, moi ça me rappelle un petit peu quand tu écoutes, Isabelle raconter raconté l'histoire de made. made c'est un peu l'histoire de Sid Tu vois, à un moment donné, tu te dis bon, bah, j'ai plus besoin euh, des usines. Il faut juste que je maîtrise mes clients, que je sois très réactif, que je leur amène le service. Pas faux, et pas faux. je suis euh, le dernier maillon euh, sur la chaîne de valeur. Et parce que j'ai la maîtrise du client, je maîtrise le reste. Oui, sauf qu'à un moment donné, euh, il n'est pas dit que made. À un moment donné, le Chinois invente l'équivalent du made et tu le ramènes et indépendamment du. Mais surtout, il, il, te, il te, te livre pas atomiser.
1: toi. Il te livre pas toi parce que j'en sais rien. Euh... Habitat euh, Exactement et à,
3: à, lui garantit euh, voilà. beaucoup donc, plus de stabilité Et donc on voit aujourd'hui euh, plein de modèles plein de boîtes hein, qui euh, sont euh, dans cette ligne de la SWOT dans le risque euh, de toute ta chaîne de logistique quand tu vends des vélos bah, tu dépends de Shimano qui ne euh, voulait pas vendre euh, ses, ses dérailleurs donc tu n'as pas de vélo à vendre malgré euh, des clients etc. Donc en fait toute cette liste de risques qu'on a euh, pendant des années considérés comme finalement accessoires on les écrivait pour plaire aux investisseurs parce qu'on avait fait l'exercice mais en fait tout le monde s'en foutait un peu parce que la probabilité que ça arrive était tellement faible qu'on passait outre. Là, d'un seul coup, c'est le sapin de Noël. On les a toutes. Le pétrole qui sera, bah, on l'a. La guerre, bah, on l'a. Les chaînes logistiques, bah, on l'a. La pandémie, on est tous coincés, bah, on l'a. Le port
1: de Shanghai fermé, on l'a. Et ah, puis là, fait.
3: maintenant, on a les taux d'intérêt. Quand tu faisais ton LBO, bon, je fais un demi-pourcent. Boum, 5. Bah, boom, 5 bah, on l'a. Et donc, en fait, c'est ça qui est nouveau dans notre ouais. euh, et qui complexifie complètement euh, ouais. tous nos modèles économiques et puis nos façons de les je potes. te donne
1: la parole dans un instant, mais juste euh, parce que euh, euh, tu as cité euh, Ling c'est ça Et dans, Ling Li, Lingli, a l'entreprise Oui, mais dans l'histoire Med.com, il y a aussi un serial entrepreneur, il y a aussi, c'est-à-dire que ça, il, ça a été fondé avec... L'ancien de Last Minute. Voilà, c'est ça, le, le, le fondateur de Last Minute.com. Mais... Euh, Jérôme, attends... Ouais. Je... Ouais,
2: en fait, euh, moi ça me rappelle un principe de business que j'aime bien... Euh... Euh, Rappelez qui est qu'une une excellente proposition de valeur exécutée de façon médiocre ne vaut rien, alors qu'une proposition de Exactement. valeur moins bonne mais qu'on exécute rigoureusement vaut beaucoup. Euh, tu vois, c'est-à-dire que. Mais là, je. Oh, je voilà. Et je, dans, tu ne crois dans pas cas, que ce soit la
1: fin d'un modèle C'est pas une question d'exécution, parce que maître.com avait alors, une exécution impeccable.
2: Euh, moi, hein. moi je, je pense que si tu ne maîtrises pas tes chaînes d'approvisionnement, tes capacités de fabrication et d'approvisionnement, tu peux pas faire une boîte. Ouais, mais donc euh, voilà, euh, c'est la fin des plateformes. Euh, exactement. Et donc il euh, y, y, y a un moment où tu intègres euh, tes capacités de fabrication. Et comme on est dans un monde démondialisé ou qui se démondialise en partie pour des raisons de coûts de transport, de, de, de risques géopolitiques, etc. On, on, alors il y aura peut-être un modèle nouveau qui va émerger puisqu'on a désormais des capacités de fabrication déportées locales permettent d'éviter les coûts de transport. On peut utiliser des imprimantes 3D sur plein de trucs, etc. Donc je n'exclus pas que le modèle d'après soit plutôt des capacités de fabrication. Implantée près du consommateur, avec des donneurs d'ordre qui ont les clients et qui vont exploiter ces capacités de, de fabrication, peut-être mutualisées, peut-être intégrées, dépendant du risque que tu as euh, euh, à, à, dans ta capacité à livrer les clients et, et de la dépendance fournisseur que tu veux avoir. Quoi. Alors...
0: Et je rajouterais, c'est l'agilité de passer d'un modèle à l'autre, qui est absolument clé. Et là, ce qui est.
1: C'est-à-dire,
2: l'agilité de bah, C'est l'agilité,
0: en fait, c'est ça, la capacité d'acheter de manière cohérente au bon moment. Ouais. C'est-à-dire que acheter en Chine, alors Ningli est chinois, hein, Acheter en Chine, c'est quand même extrêmement compliqué. Et au-delà du fait qu'effectivement, les Chinois sont d'excellents commerçants, donc euh, ils négocient extrêmement bien. Mais il y a cette capacité à se dire, ben voilà je crée des meubles, est-ce que je ne dois pas les faire aussi euh, euh, en Europe du Nord, en Europe de l'Est, euh, etc., etc. Et donc, en fonction des évolutions des tendances et des problématiques du prix de l'énergie, c'est cette capacité à avoir une agilité sur les sourcings que tu évoquais tout à
2: l'heure. Je vais rajouter quand même dans ce cas-là. Il y a un petit coup de bulle financière aussi il Y a un petit coup, tu vois, clignotant avec tous les investisseurs. qui Ah oui, oui, eu, oui, ça a été la bonne alors, bien sûr. Du siècle, etc. Avec un, un, un enfin, toi, t as, t as, quand tu prends le truc froidement, euh, là pour le coup, les facteurs de risque, euh, tu les regardes. Je sais pas si t'y vas comme, comme tu y allais en 2000, au moment de la bulle. Je, quoi, je, quoi.
1: Je, je, je plaide coupable, mais il y a cinq ans, c'était génial. On trouvait tas tout ça absolument génial. Mmh. Ah bah oui. Et pour le coup, l'exécution était impeccable. Et c'est ça qui avait fait la force de mettre .com, hein. Alors,
0: Le front office, l'exécution et c'est la même chose pour MyFab, était absolument magnifique, c'est-à-dire ouais. que le site était magnifique, les options ouais. étaient magnifiques, mais en fait, ce que les clients ne voyaient pas, c'était le back-office. Ouais. Et là, clairement, c'est... Il ne <rire> faut cool.
1: jamais voir le back-office. Et puis, tiens, ça me permet de rendre hommage. Tiens, je ne sais pas où il en est, je vais le réinviter à un entrepreneur français formidable qui a fait le comme français, mais comme tu le dis euh, Isabelle, en fabriquant en France et au maximum on va dire euh, en Europe. Et donc c'est Mobibam, formidable boîte, j'espère encore, je, il y a un an et demi, deux ans que je ne sais plus où il en est. Mais voilà, il y a des, il y a des histoires parallèles qui se sont montées. Bon on a fait le tour. On reparlera de retail média. On en a déjà parlé ensemble, Isabelle. Mais c'est vrai que Carrefour qui lance une joint venture avec Publicis sur le retail... Oui, c'est intéressant aussi. C'est extraordinairement intéressant. Bon, alors on en J'avais
3: envie
1: d'en parler. Bon, j'avais envie de faire un peu de politique, mais allons-y. C'est pas du tout mon secteur d'activité. Non, mais attends, il faut juste que je donne l'info. Donc... Il y a eu le plan stratégique de Carrefour, très intéressant. Vous avez vu euh, dans l'ensemble des déclarations de Bompard ce qui a été remis euh, à la une. Évidemment, ce qui est à la une, c'est euh, le hard discount. C'est l'idée qui va lancer donc en France... Euh, et là où il le peut, en Europe, sa marque de super hard discount brésilienne, là, dont je, je ne connais plus le nom, euh, c'est aussi l'idée qu'au euh, moins 40% des produits vendus, c'est 40% des produits 40% de la valeur, je ne sais plus. Allez, on va dire, en tout cas, une, une masse très importante de produits seront de marque Carrefour. Et puis il y a, alors, ce qui est le, le truc qui, moi, m'intéresse beaucoup, la création d'une joint venture avec Publicis pour faire ce qui s'appelle du retail média ça veut dire que le site de Carrefour, hein, c'est ça euh, Isabelle, Absolument. devient un média Absolument. sur lequel on va vendre de la pub.
0: Absolument. Mais en fait, euh, le support est nouveau, mais on ne réinvente rien. C'est-à-dire que le retail média n'est pas autre chose que de vendre de l'espace publicitaire comme une tête de gondole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients achètent sur Internet... Et donc, on vend des espaces, exactement comme une tête de gondole dans un supermarché,
1: ouais.
0: à des marques pour ouais. valoriser des produits. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est cette JV avec Publicis. Et en fait, Publicis n'en est pas à sa première JV. Publicis depuis, enfin, a fait euh, depuis, enfin, de nombreuses années des JV, alors certaines existent encore, d'autres n'existent plus, avec des médias. Ouais donc Publicis avait la JV en JV avec la régie de Libération et du Monde il participait aussi à la vente de la publicité dans le cinéma et donc ce qui est intéressant c'est qu'on est dans un univers qui est un univers avec des supports différents sur des usages qui restent des usages de la vie quotidienne mais effectivement formalisés sur internet mais que les fondamentaux sont toujours les mêmes
1: d'accord mais avec une audience moi quand j'ai commencé le journalisme hein, le premier cours à l'école de journalisme 1986, ça ne rajeunit pas, on disait « Les gars, vous allez tous vous calmer, parce que le canard le plus lu de France, c'est le prospectus de Carrefour. » Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, ça reste des audiences qui sont des audiences considérables, non euh,
0: Absolument, oui. Enfin, il y a quand même Twitter qui fait 250 millions de, de visiteurs tous les jours. On en parlait tout à l'heure. Et après, le nombre de clients chaque semaine, chez Carrefour, j'ai plus le chiffre en tête, mais effectivement, c'est des chiffres importants. Mais les ressorts sont les mêmes
1: ouais, ouais, je quand
0: vous achetez une tête de gondole sur tous les rayons de tous les carrefours de France et ou de tous les carrefours du monde ça a effectivement un prix et c'est des négociations qui existent depuis Carrefour mais
1: et ça veut mes... dire je vous donne la parole hein, mais juste une mm. question rapide ça veut dire que le retail média reste forcément lié à ce qu'il y a dans le magasin pour, pour euh, préciser ma question tu ne peux pas avoir en retail média j'en sais rien moi de la pub pour le dernier film qui vient de sortir alors
0: ça c'est c'est un, un bon point je pense qu'effectivement il va y avoir une partie de l'espace qui va être proposée à capital mais c'est ce que commencent déjà à faire les centres commerciaux. Quand vous rentrez dans un centre commercial, vous avez ce qu'on appelle des pop-up stores. C'est vrai. Et vous avez des voitures, et vous avez des sites internet, etc. Et des ventes de coques de smartphones. Et, des, et, et des, des, ventes des ventes de coques de... Donc en fait, vous avez aujourd'hui, une... le, le, les clients, les consommateurs répartissent leur temps entre un univers internet et un univers physique. Mais les modèles économiques, finalement, sont toujours un peu les mêmes.
2: Ouais. Vas-y euh, Jérôme moi, moi ce qui me fascine dans cette affaire-là C'est qu'en fait bah, il y a quand même de la donnée client Tu vois, as une donnée client et tu vas exploiter Cette donnée client au maximum en la commercialisant C'est ça que tu fais quand tu vends de la pub enfin, ou, ou de l'espace et, et, et ce qui est euh, 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 Enfin quand tu regardes Amazon à, à sa propre régie ah bah, évidemment. Et donc que Carrefour fasse sa régie me semble absolument légitime Moi ce que je trouve très intéressant c'est l'angle publicis Parce que toi T'es spécialiste, euh, t'es es agence de publicité, si tu, veux, pour, pour, tu fais de la réclame, c'est ça ton métier historique. Bon. Et puis tu vois des retailers ou euh, des, 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 des endroits de commerce euh, virtuels ou, ou, ou physiques qui deviennent monstrueux et qui ont, parce qu'ils sont devenus monstrueux, la capacité à devenir une régie. Donc, à te bouffer bien ton sûr. métier, à te faire disparaître, à développer les savoir-faire. À te bouffer ton métier, je ne sais pas, non, parce que
1: l'achat d'espace, c'est un de, de, métier. Quand même. Oui, oui,
2: il y a plein de choses, mais ton intérêt, c'est évidemment d'accompagner le mouvement sûr, euh, euh, en partenariat, euh, faire valoir les savoir-faire de chacun, etc. Sinon, tu risques de te voir ton marché euh, s'atrophier. Et On est quand même en train de parler de deux poids lourds de la cote. Euh, et donc, c'est extrêmement puissant et remarquable ouais, à, à voir. Nicolas
3: bah, moi je trouve que c'est intéressant que pour une fois un, un groupe français euh, ne cherche pas à faire le truc par lui-même mais s'associe avec des gens dont c'est le métier quoi, parce qu'on a, a fait quand même tellement fois la, la boulette euh, en France de tout, avoir, tout faire par soi-même et, euh, et en plus sur des métiers nouveaux qui sont toujours euh, un petit peu sexy et là publiciste, c'est bien parce que ça répond à la fois à la dimension internationale et à la pluralité du trafic, puisqu'en fait dans le jargon on dit monétiser le trafic et euh, là on a du trafic digital mais il y a le trafic physique aussi de tous les magasins. Euh, il y a le trafic des prospectus. Donc, c'est du multi-support, du multi-format. Et puis, Carrefour, c'est une boîte mondiale. Donc, c'est au Brésil, en France, c'est dans pas mal de trucs. Donc, en plus, Publicis, est capable de les accompagner mondialement. Et c'est, à mon avis, un nice move parce que ça va leur faire gagner beaucoup de temps ou, en tous les cas, l'opportunité d'éviter un max de bêtises. Encore un mot, Isabelle
0: Oui, je pense qu'il y a une chose que ça change. Euh, c'est la relation entre la marque la marque de consommation et le distributeur. Jusqu'à présent, c'était la marque Conso qui, en général, avait les experts du marketing. La marque c'est-à-dire La marque Conso, c'est-à-dire Danone, Danone l'Oréal, qui mettait en place les études pour comprendre les nouveaux trends et qui allait expliquer ces nouveaux trends aux commerçants. Je comprends. Aujourd'hui, la, la révolution qui est en train de se passer, c'est que c'est le commerçant qui a la donnée et qui, par l'analyse de cette donnée, va déterminer les nouveaux trains. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est, oui, les espaces sont les mêmes, oui, les JV, c'est les mêmes, parce que Publicis se vendait l'espace de libération, etc. Maintenant, il va vendre l'espace de Carrefour, très bien. Sauf qu'effectivement, ce qui change, c'est l'accès à la donnée, et dans l'univers, justement, de la distribution, le fait que les distributeurs vont devenir des, des instituts d'études, ou en tous les cas, vont pouvoir vendre à Danone et L'Oréal les nouvelles tendances parce qu'ils les auront en direct dans le panier de la l'aménageur.
3: Déjà en faire le principal concurrent parce que 40% des marques sont les marques de Carcour, en donc plus. Euh... ça, C'est un truc de dingue ça ouais.
1: Euh, tiens bah garde euh, Nicolas qu'est-ce qui t'intéresse parce que là euh, il nous reste je me suis complètement débordé mais c'était passionnant dividende voilà, euh, dividende salarié tout ça ça t'intéresse ouais. là alors vas-y vas <rire>
3: <rire> je vois je vois le regard qui se ferme un peu là Non, enfin, c est, c est, bah, le, le sujet repart rebondit donc un, ouais.
1: oui on, bah, on en a pas mal parlé hier l'ensemble des partenaires sociaux autour de la table euh, etc y vrai. compris la CGT d'ailleurs euh... mais en fait
3: moi tout de suite c'est déjà le le, le dividende salarié j'ai un problème avec le mot dividende parce que le dividende c'est quand même la rémunération de l'actionnaire qui a pris un risque, qui a pris le risque de tout perdre en investissant dans une société. Donc là, le dividende salarié pour un salarié qui ne va rien perdre, qui n'est ne, pas un risque, je trouve que le mot, euh, déjà, est très sympa, mais il est totalement... Euh, non approprié. Alors après qu'on ait besoin euh, à de, de, de créer une forme de, de réciprocité parce qu'à l'heure de l'inflation, etc., euh, il, il, faut, euh, il y a des grands groupes qui gagnent de l'argent. Alors déjà, toutes les boîtes ne sont pas totales, hein, de, mais euh, pourquoi pas Mais il y a déjà des outils qui sont en place. Ça s'appelle l'intéressement, ça s'appelle la participation et quand les résultats sont bons, euh, les salariés touchent sans prendre de risque une part supplémentaire euh, qui est la participation. Alors après, pour les associer encore plus à la création de valeur, il y a aussi des outils qui sont en place. Ça s'appelle le, les actions gratuites. Ensuite, c'est l'actionnariat salarié, donc on peut incentiver ces salariés, partager de la valeur, sans qu'ils prennent de risque à nouveau, et euh, ces outils sont en place. Voilà, alors je vois pas bien pourquoi on repart euh, sur, avec euh, ce, 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 ce nouvel outil, alors qu'on a des outils qui sont en place, avec le risque de faire un panier, pour, avec, euh, importe, enfin, on parle de moins de 50 salariés, plus de 50, enfin, mettre les petites boîtes là-dedans, ça va être un enfer. Bah, c'est le... le but du jeu. Hein. Oui, mais c est, c est, ça va être un enfer. Ça, c'est le, le mec il va nous en parler c'est pour ça que moi ça me ça, me, ça t'inquiète un peu un, un point d'alerte là-dessus il y a un deuxième point d'alerte c'est comment ça se passe dans les groupes hein, parce qu'on fait quand même remonter les dividendes à droite et à gauche donc est-ce que c'est concerné c'est pas concerné donc le je, je suis un tout petit peu inquiet par l'effet d'annonce parce qu'on aime beaucoup les effets d'annonce en ce moment pour arriver à montrer qu'on prend bien en compte euh, le stress des salariés, le besoin de rémunération, le besoin de partage, qui sont des beaux mots, et... alors qu'il y a déjà plein de choses qui sont en place. Donc faire un effet d'annonce avec des effets de bord colossaux sur des petites boîtes, sur des groupes et ainsi de suite pour faire un truc, qui, euh, est un truc de plus. Et euh, au final, on aimerait plutôt des positions de croissance plus, hein, etc. Mais on aimerait bien plutôt une, une forme de simplification euh, plutôt qu'un outil en plus. Euh, je ne vous citerai pas la formule de la participation parce qu'elle est quand même sévèrement complexe. Mais déjà, si on pouvait la simplifier, ce <coughs> serait pas mal. Et, et devenir des choses qui soient plus simples, plus compréhensibles. Et, de, et parce qu'elles seraient plus compréhensibles, ben d'ailleurs, on ne cherchait pas à en inventer des nouvelles.
1: Jérôme, comme c'est ton métier, enfin, fait. ça a été ton métier pendant 25 ans euh, ouais, avec beaucoup de succès. Non, non, il, on peut, la cause. Il, il faut... Oui, 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 Ma question, en fait, elle est précise. Ouais. Le, est-ce qu'il y a vraiment besoin de moderniser, puisque c'est ça la feuille de route hein, ouais. des, des partenaires sociaux, ouais. de moderniser ces outils Alors, il y a deux besoins. Il y a un besoin de transformer la formule de
2: participation parce qu'elle ne correspond plus à la réalité de la création de valeur des boîtes. Je peux te prouver compte à l'appui qu'une boîte qui ne crée pas de valeur économique peut se retrouver à distribuer de la participation et qu'une boîte qui en crée peut se retrouver à ne pas distribuer de participation. D'accord Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail non. technique de la formule, etc. Et à chaque fois qu'on essaye, parce que j'ai dû faire quatre campagnes de lobbying sur le sujet, à chaque fois, les mecs, ils commencent à faire des, de, des calculs d'apothicaire, ils disent, il y a des gagnants, des perdants, on ne va pas y arriver.
1: C'est la et formule
2: qui date de De Gaulle, quand même. La il faut formule le préciser. C'est voilà. la formule
1: qui donc, elle elle a un en noir et blanc, quand même. Hein.
2: Donc, donc, il faut passer à une nouvelle formule qui correspond à la création de valeur économique réelle des boîtes et ensuite il faut organiser une période de transition tu fais, euh, euh, ancienne formule euh, cette année, euh, 80% de l'ancienne formule, 20% de la nouvelle l'année prochaine et puis tu fais la transition comme ça sur 5 ans et puis les boîtes s'ajusteront, les modèles économiques s'ajusteront les, les, les discussions des accords d'entreprise s'ajusteront. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'on a toujours un sujet, en dépit de tous nos efforts euh, depuis toutes ces années sur le, le saut quantique de faire passer les TPE et PME à des systèmes de partage de la valeur. Et là on s'y prend comme des manches. Voilà. Pourquoi Parce que les mots ont un sens, je suis tellement d'accord avec Nicolas. Euh, euh, le dividende n'a rien à voir... Euh, avec la création de valeur euh, euh, ça, ça va pas, c'est pas parce que je distribue des dividendes que je dois partager la valeur l'actionnaire il est rémunéré de son risque par le de la valeur patrimoniale de l'action euh, et ou par du dividende ce qui revient au même, parce que quand tu sors du dividende, tu sors du cash donc tu diminues la valeur de la boîte, donc ça n'a ça, ça aucun sens, donc lier ça au dividende et, et, et c'est complètement anti-pédagogique, anti-économique on a déjà des français qui comprennent pas comment fonctionne un bilan et un compte d'exploitation euh, ça aggrave le cas, voilà donc ensuite c'est comment on fait pour faire passer les petites boîtes et là ben, c'est un jeu de pouvoir, euh, c'est sain de le faire en ce moment, parce que c'est des mécanismes par nature variables, donc ça veut dire que tu n'es pas en train de te stratifier des coûts fixes, que des augmentations de salaire. donc ça protège quand même la pérennité de nos boîtes, notre économie, leur capacité à, 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 à passer les cycles. Hein. Et donc là, toi tu dis, je baisse le seuil d'assujettissement à la participation obligatoire, je passe de 50 à euh, X, tu mets où tu veux, 20, 30, 10, j'en sais rien, hein. tu crées un nouvel effet de seuil, mais au moins à améliorer le truc, à condition que tu aies changé la formule, hein, pour que ça corresponde vraiment à la réalité de la création de valeur. Soit tu dis, obligation de mettre de l'intéressement, mais montant libre. Et là, les boîtes qui ont les moyens, bah, elles vont le faire, les boîtes qui n'ont pas les moyens, elles ne vont pas le faire, et puis les patrons qui ont les moyens et qui vont regarder leurs salariés en face en disant, on gagne de l'argent, je suis obligé de le mettre, mais en fait je veux mettre un truc qui exprès ne distribue pas, faut qu'ils assument leur,
1: leur oui, truc de management. Ça, ça euh, Jérôme, enfin tu le sais mieux que moi, tu les connais les petits patrons. C'est déjà ce qui se passe, cest à t'as déjà tellement de mécanismes comme le disait non. Euh, Nicolas Mais aujourd'hui, a non, pas, mais aujourd un truc nouveau. As pas mais, <rire> Non mais aujourd'hui tu te regardes la petite euh, TPE qui euh, finalement a dégagé 10 000 balles de plus de résultats et qui euh, réunit ses quatre gars et qui dit ben bah, on va se le partager et elle fait un système de primes, en plus maintenant largement défiscalisé euh, grâce à la prime Macron et, et, et emballé c'est pesé quoi enfin t'as pas besoin de... Et en plus, il rester... enfin, voilà, on a une boîte à outils qui est
2: remarquable là-dedans les patrons peuvent trouver absolument ce qu'ils veulent, il bon, y a des choses à améliorer euh, euh, à la marge euh, le gros truc c'est quand même cette formule de participation ça c'est ouais. pas à la marge quoi, ouais, tu vois. Ouais, tout à fait. Euh, et puis ensuite tu peux discuter d'obligation, de pas obligation euh, du niveau de coercition etc mais de toute façon la boîte à outils elle est là donc... Euh... Je pense que
0: c'est effectivement un, un, un coup de com' ou un coup politique euh, qui est je ne trouve pas terrible, et qui est effectivement tend à dire ben, les actionnaires, les employés vont être des actionnaires. Cette espèce de mélange, en tous les cas, vont toucher des dividendes. Tu sais,
1: alors ce que... mot de dividende, ça, il reste stigmatisé depuis euh, des décennies dans notre pays. Et donc, à un moment, il faut si essayer de. Si l'argent était volé. Ah ben, vous, oui, voilà. Comme si l'argent graal... si était
3: volé. Comme si l'argent était volé. C'est le graal ultime du débat euh, du, du siècle dernier con, euh, contre le capitalisme. Je vais aussi, moi aussi, avoir le droit aux dividendes. Mais 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 ça ne veut rien dire, ça, ça, ça ne veut strictement rien dire. Enfin, D'abord, achète okay. des actions, tu auras droit aux dividendes, voilà. le, le capitalisme est ouvert à tout le monde. Voilà. Qu quelqu'un qui Et ça c'est malheureusement le manque de pédagogie, c'est ce qu'est la vie de l'entreprise et il y a un risque à prendre, il y a quelqu'un qui à un moment donné va prendre de l'argent de son livret A va le mettre dans une entreprise avec le risque de le perdre alors euh, bah, on le voit d'ailleurs quand il y a des LBO euh, convaincre les salariés de sortir quelques euros pour acheter des actions qui en général ont des effets de, 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 de levier donc y a un potentiel d'enrichissement certains. Il y a une frange de... importante de la population qui ne comprend pas bien ce que c'est l'action et qui n'a pas envie de prendre le risque. Mais c'est introduire cette notion de risque est essentielle et la lier au monde, le, le, la notion du dividende. Parce que à la fin, ben, on, se, on se dit toutes les boîtes sont comme Total, elles gagnent plein d'argent, il y a le dividende, j'ai le droit au dividende, mais tout le monde oublie que la création de richesse elle se fait à un moment donné par la création est de Est-ce que, risque,
1: euh, question, prise... question technique Gérôme, parce que je pense ouais. à un truc qui se trouve, j'ai été actionnaire moi d'une entreprise donc ouais. j'étais salarié. Oui. C'est vrai que tu ne vois pas, donc tu es dans un dispositif qui est géré, en l'occurrence c'était géré par une banque, tu ne vois pas le dividende. J'ai aucun doute sur le fait qu'on en bénéficiait, Il mais capitalise. en termes de pédagogie, oui, ouais. mais en termes de pédagogie, si ouais. euh, 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 au moment du détachement du Alors, coupon, j'avais... Je, ouais, ouais. je
2: comprends tu vois ce que tu dis. Alors, je t'explique. Donc Ça se passe généralement dans un fonds commun de placement d'entreprise voilà. dédié, investi en action d'entreprise, dans ton plan d'épargne. Et on s'est battu pendant des années pour arrêter la connerie qui a été faite en 2005, qui était obligation de créer une part de distribution qui fait que le dividende sortait du fond pour tomber dans la poche des gens. Pourquoi Parce que quand tu te retrouves avec 2 000 euros ou 3 000 euros dans ta boîte, ce qui est déjà beaucoup... Hein, mm pour un, un, un ouvrier, un employé, euh, euh, même s'il a bénéficié d'abondements des cotes, qui lui font un parachute euh, et qui minimisent son risque. Tu vas te retrouver avec quelques dizaines d'euros de dividendes dans le meilleur des cas, ça coûte 40 euros de coopératoire de le verser. Et en plus, il est taxé. Alors que quand il capitalise dans le fond, euh, en augmentant Je comprends, valeur, mais
1: une ligne, une simple ligne qui me, voilà. qui me dirait que alors, le dividende com, est là. Alors, mais attends, en com', en com
2: et quand, quand chez RS, on fait un fonds d'actionnariat salarié non coté, et qui a du dividende... Dans la com qu'on anime avec la boîte son management pour rendre compte aux actionnaires salariés de comment ça se passe sur la valeur etc. On parle du dividende, indique le dividende on ouais, en ouais. donne le montant euh, évidemment et on dit quelle est la part du dividende dans l'augmentation de la valeur de la part. Voilà.
1: Je pense que ça, en l'occurrence, c'était pas fait dans mon entreprise et c'est dommage. Bon, voilà, on a fait le tour. Juste, euh, bah, on est au bout d'ailleurs. Non, il le... y a un truc qui m'a intéressé, mais euh, peut-être Jérôme t'aura un avis, mais euh, changement sur la feuille d'impôt Donc euh, visiblement c'est un amendement là, euh, présenté en loi de finances Tout le monde est d'accord, euh, y compris Bercy Et donc le Trésor ne se contentera plus de faire figurer le taux moyen Ce qui est le cas aujourd'hui Mais indiquera les différents taux marginaux hein. Je ne les ai pas euh, en tête Donc voilà, vous êtes taxé à 11% sur telle part de votre revenu euh, 11, 20, 30, 42, 45 non, 41, ça 45 41, 45, j'étais pas loin quand même hein. Voilà je trouve ça très intéressant.
3: C'est ouais. ah, de la com. <rire> ça
1: va nous faire déjà, faire de l'optimisation fiscale aussi. Ouais. Tu, vois, tu es... non, mais...
3: mais déjà, c'est bien de comprendre comment ils bah ouais.
1: Mais bien sûr. Ouais. Et, et euh, bah, entre 20 et 30%, tu as moyen de réfléchir à la façon dont tu es taxé, dont tu peux utiliser auraient, ton argent. Ils auraient
3: dû euh, voilà. ajouter aussi euh, euh, d'ajouter une lettre. Pour, euh, avec le gouvernement qui remercie chacun contribuable de soutenir les fonds nationaux et de contribuer.
1: Mais on l'a eu ça, tu sais. Bah. Oui, mais on l'a plus. Hein. Ah, on l'a plus Oui, c'est vrai, mais on l'a eu. On, on a quand même toujours
2: le camembert qui dit où va la dépense publique. On a le camembert voilà. qui dit où va euh, la et dépense euh, publique. Simplement, on oublie ouais. de mettre, euh, on te donne le camembert de la tu vois, où, où va ton impôt, et, etc. Mais on oublie de te mettre euh, euh, qu'est-ce qui n'est pas financé par l'impôt
1: et qui crève le déficit Et public, puis qu'est-ce qui est front office, back office ce serait bien aussi, ça. Ouais. Voilà. Merci, euh, chers amis. Euh, merci euh, à vous tous de, de nous avoir suivis. Alors, Nicolas, en fait, euh, ça me faisait penser quand tu faisais le, le, la liste des risques. En fait, demain, on va faire une émission que là-dessus. Euh, autour de... Euh, comment est-ce qu'on va dire ça euh, piloté dans un monde totalement fractionné et complexe. Euh, notamment, on va parler analyse de la data, etc. Et il y a un, un entrepreneur français en ce moment qui dit euh, il nous faut un palantir à l'européenne, tu vois, la, 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 la gestion des masses de données. Comment est-ce que... Euh, alors... L'entrepreneur doit devenir d'une certaine manière diplomate pour euh, gérer aussi l'ensemble des risques qui l'entourent. Voilà. On va parler de tout ça. Donc ça tombe très bien. Ce sera demain. On, on stocke tampon de sécurité. <rire> et, et ce sera demain et, euh, et donc j'espère que vous suivrez ça avec beaucoup de plaisir. À demain.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.